Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok, merci pour votre pratique. Donc, elle sait, il sait qu'il y a un corps juste assez pour rétablir l'attention et savoir clairement ce qui se passe présentement. Pas ce qui pourrait se passer, ce qui aurait pu se passer, ce qui s'est passé, ce qui, ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer. Hein? Est-ce que vous reconnaissez un peu les lieux où on vit beaucoup là-dedans? Puis là, établir l'attention juste sur ce qui se passe présentement. C'est comme, c'est assez habituel pour plusieurs d'entre nous, du moins, là, je ne veux pas trop faire de présuppositions, mais quand même. C'est vrai. OK. J'ai le goût de vous conter une histoire à soir. C'est une histoire euh, de... de Siddhartha. Siddhartha, c'est, euh, c'est, c'est, c'est celui qui devient plus tard le Bouddha. On dit le Bouddha juste au moment de l'éveil, puis après, parce qu'avant, le Bouddha, c'est un titre. C'est, ça veut dire le bienheureux ou l'éveillé. Là. Puis juste en passant, parce que je raconte une histoire du Bouddha, puis peut-être que je l'ai mentionné deux, trois fois, là, on est... si vous voulez, vous pouvez être dans le religieux, ça ne me dérange pas. Moi, je ne suis pas dans le religieux. Je suis intéressé par euh, la sagesse, la compassion, là. J'utilise des histoires du Bouddha parce qu'il y a de l'air d'offrir beaucoup de sagesse et de compassion tu sais, dans ces histoires-là. Fait que, c'est pas pour essayer de faire de personne un bouddhiste, là, je suis même pas sûr que j'en suis un. C'est, c'est comme vraiment le second puis troisième degré pour moi là, d'intérêt. Là. Ceci dit, le petit Siddhartha à 9 ans, vous connaissez peut-être cette histoire-là. Il y a un... Ce serait peut-être à ce temps-ci de l'année ou un petit peu plus tard. Euh, on est dans ce qu'on appelle l'Inde maintenant, là, ou le Népal, dans ce coin-là. Puis, euh, il y a un festival de... Ça vous tente-tu, une histoire? Vous n'avez comme pas le choix. Hein? C'est ça, la... c'est drôle, l'existence. Comme ça, on choisit, on n'arrive pas, on peut pas tout choisir. T'sais? Là, c'est ça. Là, c'est une histoire à soir. Caroline. Ça montre bien la, la, l'existence, comment c'est fait. Hein? On ne contrôle pas ça. Ça se peut que ça nous fasse plaisir, ça se peut qu'on ne soit pas trop sûr, ça se peut que non. Mais c'est quand même de la réalité dans laquelle on se retrouve. Une réalité le conditionnel, conditionné, qu'on ne contrôle pas parfaitement. Ça, ça, je trouve ça fascinant, moi. C'est tout le temps un peu de même. Tu sais. Des fois, ça donne bien, là. ça fait notre affaire, mais souvent, c'est, comme, c'est quand même un peu imposé, la réalité, non? Tu, sais, tu débarques, là, du, tu sors du ventre de ta mère, puis c'est quand même un peu imposé, la réalité. Tu sais. C'est comme, Tu fais, tu fais pas les choix exactement, puis ça continue de même. Tu sais. puis, euh, la sagesse, c'est peut-être un peu de se rendre compte de ça profondément, puis d'arriver à être OK avec ça. Que, OK, ouais c'est ça. c'est pas moi qui vais décider, encore une fois. OK, incroyable, c'est déchirant. Puis c'est lui-même. Anyways, Siddhartha, il y a 9 ans, puis il y a un festival de, des semences, on pourrait dire, euh, des labos. Puis... Euh, Donc, dans un champ, les gens se sont costumés, ont mis des drapeaux de toutes sortes de couleurs, puis c'est vraiment euh, 
pour appeler là, la terre, euh, où on va semer des graines pour qu'elle puisse produire. Puis il y a comme un genre de grand rituel. Là. Puis là, il y a un brahman peut-être qui vient faire un discours. Puis là, le discours s'étire, s'étire. Puis les enfants qui sont là, qui ont très hâte, qui sont venus parce qu'il y a des des petites choses sucrées à manger à la fin de la... Tu sais, c'est comme une célébration, fait qu'à la fin, là, ils vont sortir le, le lunch, puis les enfants vont pouvoir se bourrer à la face de petits biscuits poudrés, là, puis de, <rire> de faire comme ça. Puis là, ben Mais là, le brahmin ou brahman fait ses rituels, puis il parle, il parle, puis là, les enfants, c'est cœur, tu sais. <rire> puis ils partent, puis le petit Siddhartha, lui, il s'éloigne tout seul dans, dans, dans son coin, puis il s'en va, puis... Euh, Il est attiré par un, un homme qui est justement en train de labourer le champ avec un, un buffle. Puis il s'approche donc assez près, puis il fait juste le regarder. Tu sais. Puis donc une sorte de, de calme, là, tu sais, c'est une bonne température, il fait pas trop froid, pas trop chaud. Là. Éloigné de la fête, là, c'est assez calme, c'est assez silencieux. Puis il y a cet homme-là qui travaille. On peut s'imaginer nous-mêmes que la même chose pourrait nous arriver, là, qu'on pourrait être tout à coup juste intéressé par cet événement-là. Tu sais, c'est quoi labourer un champ okay? Qu'est-ce qui se passe? Il est habité d'un certain calme. Alors, il regarde ça, puis il voit... Il est comme, en fait, il ne fait pas juste voir, il est touché par la scène qu'il observe. Il voit un homme euh, qui a chaud, puis qui pousse, puis euh, qui a le dos courbé, tu sais, qui, donc, qui, qui fait un effort. Tu sais. Puis, euh, à ce moment-là de la journée, il comprend aussi qu'il est probablement là depuis très tôt le matin, puis ça fait plusieurs heures d'effort qu'il fait, puis... Il reconnaît là, intuitivement le, les difficultés du travail, là, puis de, il voit ça. Puis il regarde aussi le buffle, puis le buffle et son attelage, puis il force le buffle, puis des fois l'homme est obligé de donner des coups de fouet au buffle pour le faire avancer. Puis, c'est ardu ça, retourner la terre, là, c'est, c'est dur pour l'homme, pour le buffle. Puis Siddhartha regarde ça, il est touché par ça, il y a, il y a quelque chose, ça vient le chercher, il, regarde, il est fasciné par ça, il regarde ça. Puis, euh, il se met à regarder au sol aussi, puis il voit que quand la terre est retournée, il y a des vers qui sont révélés, là, qui, sont, qui sortent de la terre, tu sais, puis qui grouillent, qui sont un peu choqués, tu sais, puis qui essayent de retourner dans la terre, de se cacher du grand jour, tu sais, puis euh, il y en a qui sont coupés. Alors, il y a des vers qui voient, qui ont été coupés, puis ça le touche, il fait comme, wow, tu sais, il voit le voilà la difficulté de l'existence, là, d'une certaine façon. Hein. Puis donc, il regarde ça, puis, puis là, il voit que, ah, OK, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'oiseaux, des petits oiseaux blancs qui passent, puis qui ramassent des vers, parce que, puis qui se tiennent derrière le buff, puis l'homme, tu sais, parce que, hop, la terre est retournée, les vers sont sortis, puis là, les oiseaux passent, puis là, il voit ça, ah, des, il y a des vers qui n'arrivent pas à se cacher dans la terre avant de, d'être pris par, euh, par les oiseaux qui se nourrissent de ça, tu sais. Puis, donc, il voit ça, puis il regarde toute la scène, puis il voit au, dans le ciel euh, un oiseau de proie qui tourne, tu sais, qui tourne, qui tourne. Puis il regarde tout ça, tout, tout cette, ce genre d'amalgame-là de la vie, cette interconnexion-là, qui est parfois heureuse, puis souvent malheureuse aussi. Là, tu sais, on vit ensemble, puis de, le bonheur des uns fait le malheur des autres, on pourrait dire. Là, tu sais. Les vers de terre sont pris par les oiseaux, tout ça. Puis là, à un moment donné, justement, l'oiseau de proie plonge. Puis il ramasse un des, oiseaux, des petits oiseaux blancs, puis il part, tu sais. Puis jeune Siddhartha, peut s'imaginer, hein, un enfant de 9 ans qui voit une scène comme celle-là, c'est « wow, c'est quelque chose ça, ». Ça, ça, ça le touche profondément. Et même, on pourrait dire, perturbé par ça. Hein, il... 
Puis donc, il décide d'aller s'asseoir. Il abandonne ces, ces, ces images-là, qui sont très touchantes. Puis il trouve un arbre, il est chaud. Il commence à avoir chaud, en fait. C'est ça qui arrive. Puis il voit un arbre, puis il va s'asseoir sous l'arbre. Puis sous l'arbre, c'est frais, ça fait du bien. Donc il s'assoit sous l'arbre. Juste comme ça, un peu comme je suis assis, moi, là, comme nous. Puis là, il pense un peu aux images que les impressions, les impressions étaient fortes, fait qu'il revoit ces impressions-là, ces impressions d'interdépendance, là, de, de douleur, là, de complexité de la vie. De, il pense à ça, puis il se dit, ouais, c'est, c'est... on dirait qu'il y a, il y a des êtres vivants qui ont plus de liberté que d'autres, qui, ont, qui l'ont plus facile que d'autres. Euh... Mais malgré ça, c'est difficile. Euh... Le buffle est enchaîné. Euh... Le verre a une certaine liberté, mais à un moment donné, il peut être pris. Il n'y a pas un travail à fournir, mais il est en danger, il est insécure constamment. L'homme est obligé de travailler, que ce soit son champ ou qu'il soit l'ouvrier ou le fermier lui-même. Il est pris dans un... T'sais, il voit comment... Il comprend d'une certaine façon le... quel point on vit dans des, des conditions qu'on ne choisit pas, que l'existence, c'est pas c'est pas c'est pas exactement rose. Hein? C'est pas toi qui décides, c'est, c'est très contingent. Les affaires dépendent des autres affaires. Puis, hein. et comme, en tout cas, il y a comme... C'est ça qu'il voit. Puis là, à un moment donné, il se met à peut-être juste sentir sa respiration, juste à être là. Il prend un break des pensées, peut-être. T'sais. Puis là, il fait, ah, regardons ça, toi. Il y a un corps. Il y a un corps. Puis là, il sent, il sent ça, ce corps-là qui est assis, lui-même qui fait partie de l'existence, qui est dépendant du chaud, du froid, etc., de la faim, de, du calme, de, des exigences de ses parents ou pas. Là, il s'est sauvé un peu, il y a la paix pendant quelques minutes. Puis il ressent le corps, puis de là, au milieu de ça, naît, il devient conscient de la respiration, on peut dire. Puis donc, il Son esprit se focalise peut-être sur la respiration. Pas de façon euh, très intentionnelle. Il ne connaît pas la méditation. Lui, là, à ce moment-là, c'est juste un petit garçon qui est assis et qui découvre son ventre, qui gonfle, qui dégonfle. Il sent ça. C'est comme s'il prenait un peu refuge là-dedans. Il se laisse l'esprit s'apaiser en restant très près de ce phénomène-là. Puis il découvre une sorte de calme qui vient de ça. Son esprit devient très, très calme et paisible, très équilibré très présent, il n'est pas éparpillé, il ne pense pas à cent mille affaires, là, il est avec une chose, son attention est complètement donnée à une chose. Ça, c'est calmant, cette affaire-là. Puis il reste là pendant un moment, puis il sent une sorte de bien-être, probablement, d'équilibre. Ça fait vraiment du bien à l'esprit, au corps. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'appelle, tu sais, « Hey, viens-t'en, viens-t'en, ils vont sortir le, les affaires sucrées. Mmh. » Les affaires sucrées. Plaisant. J'en veux. Puis là, en se levant pour, pour partir retourner à la fête, il, se, il accroche son doigt sur la pierre qui est un peu coupante, puis ça pauvre. Puis il voit que... Il voit que... Mais il voit plusieurs choses. Il voit que... Il voit qu'on est fragile. T'sais. Il voit que la peau, la peau pardon, peut craquer, peut casser, peut se briser extrêmement facilement, tu fais un petit mouvement puis la vie est en danger d'une certaine façon, tu sais que ça tient à peu de choses, tu sais ce sac là qui est scellé, en fait 
un petit mouvement rapide des doigts, puis oups, c'est ouvert cette affaire-là. Mais donc, il se rend compte de ça. Puis il se rend compte aussi que, en fait, son esprit est très équilibré après la méditation, qu'il comprend ça, qu'il y a un côté éphémère à, aux choses, que les choses sont instables. Il comprend son chez qui peuvent changer rapidement, se brise. Puis il y a comme une certaine paix avec ça, il comprend ça. Puis il comprend aussi la douleur qui vient, ça ne l'agite pas énormément, il la sent, il sait que c'est une possibilité, qu'il va y avoir aussi le, le goût du sucré dans quelques secondes. T'sais. Pourquoi je raconte cette histoire-là? Parce que je trouve que ça... Ben, C'est pas très caché, mon affaire. C'est assez évident, mais ça part de la pratique qu'on fait. Il y a deux aspects là-dedans que moi, je vois. Il y a l'aspect de la, du développement de la sagesse, qu'on appelle souvent vipassana, insight meditation. La traduction française, je suis toujours un peu mal à l'aise, mais bon, je vais finir par m'habituer. Une vision claire, la méditation de la vision profonde, ou de la vision claire des choses. Donc, dans son attention, le jeune Siddhartha, dans son attention, là, quand il s'approche, il s'éloigne de la fête, puis il s'approche du, de la personne qui fait le, le, les labours, là. il y a une attention qui est soutenue, hein, il n'est pas éparpillé, il, est vraiment, il, est vraiment, il y a une, il y a une, une attention de qualité qui fait qu'il est touché par l'existence telle qu'elle est. Il ne se crée pas d'histoire, là, il, est, il, est, il est attentif à ce qui se passe. Fait qu'il y a cet aspect-là là, de, le, de, de ben c'est ce qu'on fait ici. Hein. On essaie de, on s'assoit et on dit on va juste devenir attentif. Bon, tu sais, il n'y a pas toujours un fermier avec un buffle puis euh, des verres de terre. Tu sais, c'est des conditions spéciales. Mais c'est pas grave parce que la pratique qu'on fait, c'est peu important ce qu'il y a devant nous ou en nous. Ce qui est important, c'est la qualité de la présence qui est là la qualité de la présence pour faire des découvertes sur la réalité. On n'a pas à créer des affaires, on n'a pas à créer des idées, on a juste à être très attentif, puis la vie se révèle elle-même. La fragilité, le côté éphémère de la vie se révèle lui-même, parce que pendant quelques secondes, je suis calme, puis quelques secondes d'après, là, j'ai hâte que ça finisse, puis je suis curieux d'être ici. T'sais. Puis l'autre seconde d'après, ah, je vais revenir la semaine prochaine, je vais revenir tous les mercredis maintenant. T'sais. Puis là, ah, je reviendrai plus, ça m'énerve. Puis on voit le, le côté éphémère. Je suis en train de lire vos pensées. J'ai les miennes. J'ai pas besoin des vôtres. J'ai ma propre imperbadance. Alors la pratique qu'on fait, c'est beaucoup ça. C'est d'amener une attention qui est extraordinaire. Des fois, cette attention-là dans nos vies à s'est présentée parce que la tâche à accomplir était particulièrement intéressante ou parce qu'il y avait une certaine grâce. Ça a donné de même. On est devenu attentif. Tu sais. Dans la pratique de la méditation, on crée les conditions pour avoir une attention qui est soutenue, qui est plus profonde. Qui est, tu sais, il y a toujours cette image-là là, de, au lieu que notre attention soit un peu comme un, comme un, euh, comme un melon d'eau à la surface d'un ruisseau, d'une rivière, pour ceux qui ont l'habitude de lancer des melons d'eau dans la rivière. <rire> si vous ne le savez pas, comme nous qui le faisons régulièrement, <rire> le melon d'eau se promène un peu comme ça, il va, il suit le courant. Puis notre esprit est souvent comme ça. Dans la méditation, 
ce qu'on veut, c'est plutôt avoir un esprit qui est un peu comme euh, dans son rapport à l'eau, comme une roche qui descend au fond des choses. T'sais. Puis donc, on crée ces conditions-là pour que notre attention soit à peu près comme celle du jeune Siddhartha quand il regarde le fermier euh, travailler. T'sais. Une, une attention qui va révéler la nature humaine. Vous allez dire, ben, écoute donc, c'est donc bien déprimant ce que ça, ça lui a révélé à lui. Mais, euh, <rire> j'ai passé plus... Le moment qui vient de se passer est très drôle. J'ai passé plusieurs jours avec Joseph là, qui vient de partir. Puis je, je, Joseph, je ne sais pas si ceux qui étaient là en fait, vous l'avez vu, mais il fait souvent... Euh... <rire> J'étais habité par lui. Euh, donc, il y a un, en tout cas, ça, c'est un aspect de la méditation, la qualité de la présence qui nous permet, dans n'importe quel événement, vu, entendu, senti, euh, nous permet de faire révéler le côté, ben, la réalité, j'aurais même pas besoin de le nommer, mais la, le vrai là-dedans, le fait que les choses... Il y a quelque chose de touchant dans la vie humaine. Tu sais, si on vit notre vie avec ma liste d'affaires à faire, ce n'est pas touchant, ce n'est pas, pas profond. Hein. Je suis occupé, je dois faire affaire, puis c'est important, il faut fonctionner, il faut gagner de l'argent, etc. Mais il y a une autre affaire à laquelle on pourrait donner un peu plus de temps d'antenne, on pourrait dire. Tu sais. Cette façon-là d'être plus contemplatif de plus. Puis ça peut être regarder des enfants jouer, ça peut être regarder le vent dans les feuilles, ça peut être sentir sa propre vie intérieure, la qualité de sa conscience ou de la coloration de son cœur. Tu sais. Mais juste être là avec la vie telle qu'elle est, euh, c'est beaucoup ça la pratique. Il y a cet aspect-là dans la pratique, puis il y a un autre aspect qui est comme la deuxième partie quand il va s'asseoir sous l'arbre. Puis là, il y a un aspect qui est plus du domaine de la concentration. Alors, le Bouddha donne son attention, Siddhartha, Gautama, donne son attention juste au corps qui est assis puis à la respiration. Puis de cette façon-là, il calme les mots qui sont en, utilisés dans le discours, c'est calme les formations mentales, il calme les proliférations, les idées. J'ai pas eu ce que je voulais, comment je pourrais faire ce que je pour avoir ce que je voulais, je fais ça, puis je fais ça, je vais peut-être avoir ce que je veux, puis ah oui, puis, puis d'ailleurs, comment je vais être perçu si je fais ça? Ouais, si je fais ça, je vais avoir ce que je veux, mais en même temps, je vais être mal perçu, et je vais être bien perçu, fait que, tu sais. Puis donc, il abandonne tout ça, Puis il, se, il donne toute son attention à un événement particulier, par exemple la respiration, juste le corps qui est assis. Puis de cette façon-là, il calme son esprit. De cette façon-là, on calme notre esprit, c'est la pratique qu'on fait. Puis je... Ce qu'on apprend à faire, dans ces deux affaires-là, c'est, entre autres, abandonner euh, nos fausses vues sur le monde, notre fausse, fausse compréhension du monde, on pourrait dire. Une compréhension, souvent, que, euh, que ça, euh, je reviens souvent avec ça, là, que ça, ça va être satisfaisant. Quand je vais avoir ça, là, ça va vraiment marcher, puis là, mes affaires vont vraiment marcher, puis là, ça va être enligné, puis là, ça va rouler, tu sais. Puis je suis dans ces idées-là, puis quand je deviens attentif, je peux voir que, ah non, C'est pas exactement comme ça. C'est pas que je peux mettre des efforts que je peux peut-être obtenir, mais qu'en même temps, l'affaire que je vais obtenir, elle va rester fragile. Elle va rester possiblement changeante. Et très vite ou dans très longtemps, mais elle va rester instable, cette affaire-là. 
cette job-là, cette relation-là, cette affaire-là, tu sais. Donc, on abandonne une vision qui est un peu tordue de la réalité que la publicité est toujours en train de nous donner, là, tu sais. Puis toutes sortes de façons dans notre, dans notre monde, là, qui est tout le temps en train de nous, nous dire que, oui, quand tu vas avoir ça, ça va vraiment marcher, tes affaires, tu sais. Une fois que tu vas avoir ça, ce statut-là, cette, quand tu vas être perçu de même, ou quand tu vas obtenir cette affaire-là, ça va bien aller, tu sais. Il y a beaucoup de messages qui nous envoient ça, tu sais. Alors que ce n'est pas la réalité des choses. Puis c'est avec l'attention qu'on peut clarifier ça. Puis donc, on abandonne une compréhension qui est fausse, puis on clarifie. Euh, puis on abandonne aussi, on apprend à abandonner les attitudes qui ne sont pas aidantes. Quand je suis assis ici au milieu de l'impatience, puis que je suis dedans assez longtemps, là, genre, puis que la cloche ne sonne pas, puis que je veux que la cloche sonne, il y a un moment où je peux être touché, de la même façon que Siddhartha était touché par le fermier, je peux être touché par ma propre impatience. Au lieu d'être dans la transe de mon impatience, je peux être touché par ça, puis réaliser que ah, ça ne m'aide pas d'être ici comme ça. Il y a peut-être une autre façon d'être ici, avec une sorte d'acceptation tu sais, de la réalité, que je vais pouvoir peut-être euh, utiliser dans ma vie dans une autre situation où je n'ai pas le contrôle. Puis donc, on apprend à abandonner certaines choses, à abandonner une fausse vision de la réalité, clarifier les choses, puis abandonner des états mentaux qui ne sont pas aidants pour moi puis pour les autres. Puis on apprend à cultiver, à faire naître une vision plus réaliste, correcte, réelle des choses. Et aussi des états mentaux qui sont aidants. Donc, en étant assis ici, peut-être vous avez eu cette expérience-là, puis en se disant, ah, il y a un corps ici, il y a un corps, je suis en train de me plugger sur ma réalité. Je me déplogue, j'abandonne mes idées sur les affaires, puis je me plogue avec les affaires qui se passent vraiment. En revenant au corps aussi, je ne sais pas si c'était votre expérience, mais juste comme, ah, il y a un corps qui est assis ici, puis qui respire, puis tiens, ah, aussi, il y a un cœur qui est particulièrement léger ou particulièrement lourd à soir. Je développe des, cap- des, cap- des cap- euh, capacités ou des qualités, des façons d'être qui sont saines. Si c'est difficile d'être ici, il y a des chances que la compassion naisse. Ah, c'est dur pour toi, Pascal, d'être assis aujourd'hui. La semaine passée, c'était facile, puis aujourd'hui, c'est dur. Ça ne s'est pas passé comme tu voulais aujourd'hui, puis là, c'est dur d'être assis ici. Puis il y a un genre d'accompagnement qui est possible, par exemple. Ou une façon de calmer l'esprit. Au lieu de proliférer, d'encourager le, l'agitation, les pensées qui se multiplient, puis ça aussi, puis l'autre affaire aussi, puis je vais penser à ça, puis laisse-moi régler ça. On laisse tomber ça. Puis on essaie de voir comment est-ce qu'on peut être avec celui-là, celle-là, ici, maintenant, d'une façon très, très simple. Alors donc, on fait naître, on cultive des états mentaux qui sont très, très bénéfiques. Puis encore une fois, qu'on va pouvoir amener dans la vie. Ce serait ça l'idée, là, tu Fait que donc, c'est un peu pour ça que je voulais raconter cette histoire-là, parce que euh, je trouve que ça décrivait bien ces mouvements-là de, de l'esprit qui arrive à un, un petit garçon de, de 9 ans, tu sais. Puis on a des références de ça, là, c'est pas... Euh, ça fait partie de nos vies, ces affaires-là. D'ailleurs, ça va peut-être vous intéresser, puis je pourrais peut-être finir avec ça, de vous dire que cette histoire-là, en fait, c'est un souvenir que Siddhartha a 30 je l'enseigne même, le 35 ans, ah, à un moment donné, il, fait, il part sur une quête spirituelle, le gars. Puis là, pendant plusieurs années, à cette époque-là, 
on dit il y a eu plusieurs existences, on a tous eu plusieurs existences, la réincarnation ou la renaissance, là, là. et on a fait tellement d'affaires pas fines, tellement, on a tellement un mauvais karma que la seule façon de se débarrasser de cette, euh, ce mauvais compte en banque-là, on pourrait dire, là, un compte néga très négatif, là, la seule façon de se libérer de ça, c'était la croyance à cette époque-là, -là, c'est qu'il y ait d'éviter le plus possible les plaisirs puis que ça soit très désagréable. Le plus ça va être désagréable, le plus on va évacuer ce mauvais karma-là. Donc, quelqu'un qui est très eager, volontaire, comme le Siddhartha, il se dit « Ah ouais c'est ça, ben ouais, je vais donner, je vais y aller à fond. Je vais manger un grain de riz par jour, je ne vais jamais mettre la, la patte droite à terre, je vais sauter sur une jambe, je vais m'asseoir sur un... ou me coucher sur un, un lit de clou, je vais... Euh, Et puis, il y avait plein de pratiques de ce genre-là à cette époque-là. C'était les croyances qu'il y avait. Puis lui, s'est vraiment lancé là-dedans pendant plusieurs années. Puis, à un moment donné, où est-ce qu'il allait mourir, en fait? Le, le, la fin logique de cette pratique-là, c'était la mort. C'était pas la libération, c'était pas la paix, c'était pas le, la capacité d'être engagé dans son monde avec euh, équilibre. C'était la mort. Puis, même, d'ailleurs, il y a un moment où il est couché à terre, c'est très dramatique, là. Puis, il n'en peut plus. Il n'est même pas capable de se porter, de supporter son propre corps. Puis, juste avant qu'il tombe sans con, qu'il perde conscience, il y a une jeune fille <rire> dans la forêt qui passe avec du pudding au riz. <rire> fait qu'elle s'appelle Sujata. Puis, elle, elle voit le, le gars écrasé à terre, puis elle se dit Wow! Ça va pas bien. <rire> fait que là, elle s'approche, puis elle offre ce, 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 ce porridge. <rire> puis donc, il nourrit un peu, puis il regagne des forces, tu sais. Puis il est touché aussi par ça. Il est touché par ce geste-là de bienveillance, puis cette, euh, ce truc-là. Puis là, après ça, c'est là qu'il dit, en reprenant un peu de force, il dit, écoute, ça marche pas, mon affaire. Je m'en vais pas dans la bonne direction, tu sais. Mais... Tu ris. <rire> je te vois qui rit. Mais on fait ça, nous autres. On fait pas ça avec... Euh, nous autres, c'est pas, pas la tendance ces temps-ci de, de rechercher le déplaisir à tout prix. Ça serait quoi la tendance? Opposé, là. Je lance ça de même pour te donner un cue, t'sais. Nous, on est obnubilés par le confortable, le plaisant, l'accumulation, le être vu d'une telle, telle façon. Je suis pas à part de ça, là. Je suis vraiment dedans, moi aussi, là, t'sais. Mais en tout cas, pour plusieurs d'entre nous, c'est là où on pense que notre liberté allait. Sa liberté à lui, il pensait que c'était dans le difficile. Plus de difficile possible, plus je vais, trouver, je, je vais arriver à trouver la liberté. Puis nous, on est là, puis on est là, puis on se démène. Plus ça va être confortable, plus ça va être le fun, plus ça va être plaisant, plus je vais trouver ma liberté. Ça vaut la peine de se questionner là-dessus. Surtout dans une époque en ce moment où est-ce que les, la recherche du plaisir est en sans fin puis le plaisir étant quelque chose d'éphémère, de, de passager, une idée plaisante passe, est disparue. Euh, un repas plaisant passe, il est disparu. Puis donc ça, ça veut dire qu'il faut consommer. Il faut vraiment consommer pour, retrouver, pour trouver le plaisir. Puis dans un, dans une, sur une planète comme celle-ci en ce moment, c'est quelque chose, c'est un mouvement de milliards de personnes qui est 
extrêmement dangereux. On est, rent... on est plus, plus éventuellement dangereux. Là. On est dedans, le dangereux de, ce... de cette folie-là, là, de la recherche du plaisir. Puis de l'accumulation. Puis, de... puis donc, aussi, il y a ça comme message. Puis donc, le Bouddha, ou le Siddhartha, parce qu'il n'est pas encore éveillé non plus après son, son gruau, <rire> il s'assoit, puis... Il se dit, bon, ça marche pas mon affaire. On pourrait se poser les mêmes questions puis se dire, coudon, ça marche pas cette recherche-là du plaisir parce que ça n'arrête pas de flancher le plaisir. Ça dure pas. Qu'est-ce qu qu'il y aurait d'autre? Puis c'est à ce moment-là que lui se souvient. Je me souviens de cette fois-là, quel âge j'avais? Genre à peu près 9 ans. Je me souviens que j'étais dans le champ. Puis je regardais le fermier, puis il y avait quelque chose là. Puis après ça, j'étais allé m'asseoir en dessous de l'arbre, puis il y avait quelque chose là. C'est ce qu'on appelle la voie du milieu. Pas rechercher le déplaisir, puis pas tomber dans la folie de rechercher le plaisir, mais juste une qualité de présence, un équilibre intérieur qui nous permet de découvrir la nature de la réalité telle qu'elle est. Je parle pas de croyance, aucune croyance. Je parle d'une d'une intimité ou d'une connexion particulière avec la vie qui me permet de voir comment ça fonctionne vraiment. Entre autres, dans le bouddhisme, vous savez, c'est l'impermanence, le fait que l'incontrôlabilité, c'est le mot à soir, l'incontrôlabilité des choses, puis le côté éphémère des choses, puis ça peut-tu être correct? Puis je peux-tu être avec ça? avec le plaisir qui est là, puis qui passe, puis avec le déplaisir qui est là, puis qui passe. Je peux-tu être là? Puis ma liberté, ça se pourrait-tu qu'elle soit dans, la, dans ma présence plutôt que dans avoir ce que je veux? Mon bonheur, est-ce que c'est vraiment avoir ce que je veux ou c'est ma capacité d'être là avec les choses telles qu'elles sont? Puis évidemment, la capacité de m'engager, pas juste passif, là, mais... Est-ce que vous voyez ce que je... quelque chose là-dedans? Puis donc, quand il y a ce souvenir-là, Siddhartha, c'est très intéressant, il se souvient de sa propre vie, puis de ses propres, sa propre sagesse, en fait. Puis il se dit, ah, tiens, je vais pratiquer comme ça, je vais laisser faire les croyances qu'il y a dans ma société en ce moment, puis je vais favoriser l'attention, présence attentive, puis j'ai l'impression que là-dedans, il y a quelque chose... Puis après ça, il paraît que ça a été bien vite, ces affaires. Puis on connaît, c'est un, ça a l'air que c'est quelqu'un qui était assez engagé, là, assez impliqué dans ça. Fait que là, au lieu d'aller dans l'extrême du déplaisir, il est allé, c'est vraiment donné à fond dans une attention, une présence particulière. Pas les idées sur les choses, pas l'éparpillement, mais vraiment une présence. Puis là-dedans, tout à coup, Pas très longtemps après, il y a eu ce qu'on appelle l'éveil, une clarification des choses pour soi-même. Personne ne peut faire ça pour nous autres. C'est vraiment un job intérieur. C'est pas une affaire de croyance. Il n'y a personne, même pas le bouddhisme, qui pourrait dire ce que c'est. C'est nous-mêmes qui pouvons découvrir ça, cette affaire-là. Puis le résultat de ça, tiens, je finis avec ça. Je sais que j'ai dit je finis avec ça, mais je finis avec ça là. là. Le résultat de ça, Ce qui est beau là-dedans, c'est que ce qui sort de ça, c'est la bienveillance, 
le résultat de ces clarifications-là, de cette attention-là, c'est la bienveillance, la compassion, la joie, puis l'équilibre. C'est ça le résultat qu'on dit, là, que ceux qui ont fait le chemin vont dire « Ah! » Puis ceux qui sont sur le chemin disent « Ah! J'ai plus d'équilibre. Hein, j'ai plus de bienveillance qu'avant. J'ai moins de réactivité. » Ça fait du bien pour soi-même. Puis c'est une très belle chose à offrir autour de soi. Okay? Alors, on va faire une deuxième méditation d'à peu près un petit peu moins de 20 minutes. qu'on n'a pas à fabriquer quoi que ce soit, à atteindre quoi que ce soit, c'est juste une disponibilité. fermiers, de buffles, vers et oiseaux. Je vais vous inviter à juste être là avec ce qui est là, ce qui est offert gratuitement par la vie. les sons, les silences, les vibrations de la pièce, la qualité de l'air telle qu'elle est. Tout l'univers aussi du corps, dans sa posture présente, l'assise, corps qui respire, mais aussi la conscience ou le cœur ou l'esprit ou le mental, je vous laisse choisir votre terme, puis sa qualité particulière d'attention, son éparpillement ou son unification. la joie qui l'habite, le calme, l'intérêt ou le désintérêt.
devenant attentif au corps qui est assis, qui respire. On découvre comment on est lié aux sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables ou neutres. On est lié aux sensations, lié aux états, aux états d'âme, aux états d'esprit qui traversent, comment on est lié à l'impatience, la tristesse, c'est ce qui est là, lié au calme, à la clarté. On apprend peut-être à voir comment on peut être, demeurer équilibré, au milieu de toute cette sensibilité-là.
OK, merci, euh, merci beaucoup. Ça, c'est la première partie. Là. Merci beaucoup pour votre attention puis votre pratique. Je lance une même, juste une autre façon de parler de la voix du milieu que Siddhartha a découvert, puis qui s'est révélée être la bonne, au moins pour lui. Euh, ça peut être décrit en disant euh, perdre un peu de son vouloir être, vouloir être ailleurs, vouloir être autre chose, vouloir être mieux, vouloir être. Hein? Et comme après à calmer ça, cette, ce vouloir être là, puis aussi à éviter l'autre extrême, de ne vouloir ne pas être, ne pas être là, ne pas être avec celui-là ou celle-là, ne pas être, ne pas être comme ça, ne pas être. Laisser tomber ça, puis apprendre à juste être là. Vous voyez, ça, ça a du sens pour vous, ça vaut quelque chose.